0: 大家好，我是上海杜继业律师。今天我们要讨论的话题是买卖动迁安置房常见的七大法律风险及规避之法。动迁安置房由于存在较长的限售期，双方签订房屋买卖合同后无法及时过户，而限售期过后几年时间内啊，房价势必大涨，因此就产生了很多的纠纷。我们在工作中遇到各种各样的违约形式，也接受接到过呢相当多当事人的咨询，也写过多篇的文章，对购买动迁安置房常见法律风险呢进行解析，但是呃还是收到了很多人的咨询。今天呢，我们就呃动迁安置房常见的纠纷以及风险进行汇总，供朋友们参考。第一种情况是在限售期内所签的房屋买卖合同是否有法律效力？这个问题可以明确的回答，无论从法理还是司法实践来看，限售期内所签的动迁置房买卖合同都是有法律效力的。理由是，呃，以上海市为例，《上海市动迁安置房管理办法》第二十三条规定，动迁安置房在取得房地产权证后的三年内不得转让抵押，这一规定啊，属于地方规范性文件，而合同法司法解释明确规定，确认合同无效不得以地方性法规、政府规章作为依据。因此，在限售期内所签的动迁安置房买卖协议是有效的，但是对于过户时间还是又受上述规定的约束，需要在大产证和动迁这协议都满三年后才能过户。第二个问题是，公证能否防止动迁安置房的卖方毁约？首先啊，就我们了解，上海市公证系统内部有文件，公证机构一般都不得受理涉及动迁安置房相关的公证程序。但是啊，我们了解到的也有极个别的公证处。可以受理有关动迁安置房买卖委托手续的公证。由于大多数公证处都不受理，所以生实务中啊，一一些房屋产中介啊，就以能够找关系为名，甚至收取呃两个点的手续费来帮助当事人办理公证。那退一步来说，那即使能够办理到公证，那到底有没有用呢？对于房屋买卖合同而言，合同的生效与否啊，与公证其实并没有必然的关系。而对于办理公证委托过户手续呢，也不能根本有效的阻止卖方违约，因为委托协议可以单方撤销。也就是说，卖方如果反悔，即使有公证过的委托协议，卖方也可以不经买方的同意，单方撤销之前公证过的委托协议。以上呢，我们可以看出。公证其实是不能防止，或者不能有效的防止卖方违约。第三个问题，接受期过后可以过户的时候，卖方有义务配合买方重新签订房屋买卖合同吗？卖方配合重新签订网签合同，应该属于其履行合同的一部分。卖方有义务按照房管部门的要求重新签订房屋买卖合同。但是必须要指出的是，这里所谓的重新网签，绝不是可以任意修改合同的条款，如合同的主体，也就是买卖双方的人数，以及双相关已经达成的条款，都不可以随意修改。第四，卖方未毁约而刻意将已售的房屋抵押或者被查封怎么办？由于限售期的呃是动迁这房是不可以进行抵押的，因此啊。如果发现卖方有毁约的迹象，应该在限售期呃满的当时啊，或者是即将满的时候，尽早的提起诉讼，并对房屋进行财产保全。实务中，此类抵押往往是房东与亲朋好友虚构债务所进行的抵押，所谓的借款往往并没有真实的资金往来。一旦法院认定，该基于借款产生的房屋抵押合同、呃，为恶意串通，其实法院是可以判决抵押合同无效的。另外，动迁制房买卖啊，往往买方已经支付了绝大部分的房款，一旦房屋被司法查封，根据相关司法解释啊、呃，可以向查封的法院提出执行异议。第五个方面的问题是，动迁制房。还没有办理小产证的时候，房东反悔了怎么办呢？对于没有办理小产证的房子，只要过了限售期，并符合过户的条件，仍然是可以向法院起诉，要求继续履行合同的。这时啊，可以将开发商列为第三人，要由开发商配合办理小产证后，才能办理过户到买方的名下。相对来说呢，只是要麻烦一些，仍然是可以顺利过户的。第六，那卖方是不是愿意赔偿违约金就可以不卖房子了呢？按照法律规定，买方作为守约方，不仅可以提出违约金，还可以要求继续履行合同。也就是说，如果卖家违约，买家起诉到法院，不仅可以要求继续履行合同，还可以要求其承担违约金。实务中，有些买家由于担担心啊，诉讼期比较长，还需要支付维权的费用，而向卖家妥协，甚至修改了合同。最终还是没有达成交易，其实是非常可惜的。其实，如果积极维权，不仅可以顺利的过户，还可以要求卖方支付违约金和赔偿金。最后一个问题，有人说呀，经诉案子胜诉了，执行也很难，那法院判法院判决后，有可能无法执行吗？这个担心其实是多余的。房产过户的执行与欠款的执行有所不同，一般情况下，完全可以不经过卖方的签字，通过法院的执行局就可以实现过户，所以呢，这个完全不用担心。好的，本期节目就到这里，感谢收听，下次再会。